0: écouter les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Ferrari, community manager de psychologue.net. Aujourd'hui, nous allons faire un direct sur l'intelligence émotionnelle avec Salim Rzin. Je vois déjà les habitués. Nous allons bientôt accueillir Salim Rzin. Donc pour un direct sur l'intelligence émotionnelle, on a eu pas mal de questions là-dessus. Ah, ça y est. <rire> Bonjour Salim.
1: <coughs> Bonjour Charlotte.
0: Comment allez-vous Bien
1: Très bien. Je vous, ai, je vous ai en fait envoyé une, une request, une demande dès le début, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu
0: de temps. Ouais, bah, pourtant j'ai cliqué dessus et ça me marquait en attente, en attente, en attente. et... Ça n'a pas fonctionné directement, ce n'est pas grave. Je l'ai fait à, à, à ma sauce après. Le principal, c'est que ça marche. <rire> donc, les deux ont une bonne connexion. C'est comme la thérapie en ligne. C'est parfait. Ouais, donc, ouais. voilà. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce direct sur l'intelligence émotionnelle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions euh, en story et notamment des questions qui m'ont surprise. Euh, je vais déjà te laisser juste euh, de vous présenter. Je te tutoie, je te vois. Bref. Ouais, euh, bon, je...
1: je peux tutoyer, Charlotte, avec plaisir. D'accord. <rire>
0: <rire> voilà, exactement, la <rire> relation a évolué. Euh, donc, euh, je vais te laisser juste te présenter aux utilisateurs et utilisatrices.
1: Alors, je m'appelle Salim Erzine, euh, je suis psychanalyste et euh, psychosomaticien, donc un thérapeute qui est assez orienté sur le corps, sur le mouvement, euh, d'après ma propre histoire, bien évidemment, et euh, ma carrière. Et euh, voilà, donc, euh, j'exerce je, à Paris, Paris 10, et maintenant, bien évidemment, en ligne, donc c'est assez accessible de n'importe où, donc voilà.
0: <rire> D'accord, parfait. Tu fais, tu fais seulement de la thérapie en ligne ou les, ou les deux
1: Non, euh, bah, j'avais mon cabinet dans le dixième, mais maintenant, du coup, c'est plus en ligne, en fait, vu que les mesures, et tout avec les masques euh, et les gels, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Euh, on a tous des, des passions et on a tous des gens autour de nous qui, même porter un masque, ça peut les angoisser et parler de leurs peurs et angoisses en plus. Donc, c'est pas toujours très approprié en fait pour l'instant.
0: D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, j'ai été d'abord très surprise parce que euh, finalement, euh, presque la moitié des questions en story ont été... Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle Comment je posais une question alors que je ne sais même pas ce que c'est Donc bah, ça tombe très bien qu'on passe le direct sur l'intelligence émotionnelle, parce que justement, qu'entend-on par intelligence émotionnelle
1: C'est vrai que c'est assez curieux en fait, parce que c'est pas un terme qui est assez connu et les gens ne le connaissent pas, ne se sentent pas spécialement confortables avec. Évidemment, ce n'est même pas un courant de pensée, c'est une sorte de concept, si vous voulez. C'est quelque chose qui a été structuré comme un concept, mais qui, est, qui a toujours existé. Euh, et qui parle à certains, un peu moins à d'autres. Certains sont avec, certains sont contre. Et tout, tout bien évidemment, les avis et les positions restent intéressantes. Euh, L'intelligence émotionnelle, on va dire, ce n'est pas le QI, bien évidemment. D'accord. Euh, alors, pour résumer, résumer un peu ce truc qui est un peu méconnu, c'est une sorte de capacité à évaluer les situations. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'on est capable de ne pas se laisser emporter complètement par nos, nos émotions et donc avoir une, un, un, une expression euh, corporelle, verbale, peu importe, comportementale, euh, qui est inapproprié, qui peut être euh, dans certains cas excessive
0: ou
1: complètement euh, muette, c'est ça, c'est une sorte d'équilibrage en fait qui nous permet un peu de nous guider et guider nos émotions un peu dans différentes situations avec différentes personnes tout au long de la journée, tout au long de la vie.
0: D'accord. Euh, pour essayer de comprendre, euh, de bien cerner un peu de guider l'utilisateur, est-ce euh, que finalement, si on pleure beaucoup, on est souvent en colère, est-ce que ça veut dire qu'on manque d'intelligence euh, émotionnelle
1: Non. D'accord. Euh, non, 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 non. Alors, si ça peut rassurer, alors c'est intéressant parce que Einstein avait parlé. Il avait dit, si euh, je, je me souviens pas, alors il avait dit, oui, le génie, c'est quelque chose avec lequel on est. Et pour certains, c'est comme une sorte d'étincelle, en fait. Pour certains, ça disparaît au bout de trois secondes après la naissance. Et pour certains, bah, ça reste toute une vie. D'accord. C'est joli, c'est poétique. Mais on va parler plus, ça, dans ce cas-là, d'une intelligence un peu plus, euh, pas artificielle, mais une intelligence de compétences et de capacités techniques. Comment je peux assimiler, apprendre, j'ai des bonnes notes, tout va bien. Voilà, on va, parler, on va dire que lui, il a parlé plus de ça. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement... En fait, c'est un régulateur d'émotions. Tant qu'on a des émotions, qu'on a des hauts et des bas, qu'on a des moments où on arrive à se reprendre en main et d'autres où on est complètement dépassé, de temps en temps, on met en œuvre cette intelligence émotionnelle. D'accord. une capacité extraordinaire à résoudre des choses, mais à réguler.
0: D'accord. Alors, comment finalement on sait qu'on manque d'intelligence émotionnelle
1: euh... Alors, manquer d'intelligence émotionnelle. On va dire que, euh, j'aimerais bien reformuler ça d'une manière un tout petit peu plus positive. D'accord. On va pas manquer, on va manquer peut-être de la capacité à bien évaluer une situation. Voilà. On est un peu plus rigide à vouloir expérimenter d'autres issues. Donc, on a que le même schéma qu'on répète au fur et à mesure et qui nous va quelque part parce que ça devient un confort par habitude, pas un confort qui est recherché. Et donc, on peut savoir, enfin, on peut penser qu'on manque d'intelligence émotionnelle, euh, l'un des premiers signes on va trouver, manquer, en tout cas on ne la met pas en œuvre euh, de manière positive, quand on a des expressions euh, corporelles, euh, faciales, comportementales, verbales, qui s'en soient dissociées ou amplifiées euh, par rapport à ce qu'on ressent. D'accord. Dire bah, une personne euh, qui a un coup de stress et est en train de rigoler. Et on dit Ah, c'est un rire nerveux. Euh, une personne à qui on va essayer de. de, de, de on fait une réflexion, qui n'accepte pas spécialement ou qui trouve que c'est injuste. Sans remettre en question l'autre personne qui est devant elle, qui dit Est-ce qu'elle parle vraiment de ça ou d'autre chose Est-ce que dire mm -hmm. elle, elle, D'un coup, elle commence à pleurer. Euh, quand on a. Euh, voilà, c'est vraiment. Ce clivage entre le corps, entre l'expression encore du visage, entre comment on verbalise, comment on arrive à exprimer notre émotion et la vraie émotion qu'on est en train de ressentir et qu'on essaie de dissimuler.
0: D'accord. Finalement, être au, au plus juste, être dans la justesse avec ses émotions
1: l'équilibre vous savez enfin l'équilibre c'est quelque chose qui se tient pendant quelques secondes et c'est ça qui est qui est cool aussi en fait c'est ça un peu le, le 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 plaisir de cet équilibre qui et cette bonheur aussi d'ailleurs qu'on cherche il est on y parvient on arrive à le goûter et d'un coup il repart et il faut repartir dans cette recherche dans cette quête c'est ce qui donne aussi l'espoir c'est ce qui nous fait vivre tous les jours donc oui c'est cette justesse un peu utopique sur dans les livres mais finalement dans la vie Comment je peux y arriver, et d'un coup la reperdre, et d'un coup y arriver, d'un coup la reperdre, et d'un coup y arriver.
0: D'accord. Et comment alors on sait, plutôt qu'on a une bonne intelligence émotionnelle, au contraire quest -ce que euh, ces personnes-là
1: Ouais. Euh, comment on peut savoir Si on est un bon régulateur, si même dans les endroits et les situations et les positions et les personnes qui nous font un peu perdre le contrôle ou perdre un peu nos moyens, comme on aime dire, bah, on se laisse aller. C'est pas pour censurer. L'intelligence émotionnelle, c'est pas, pour... pas un surmoi qui vient dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non. non, non, non. On peut se laisser aller, bien évidemment, on est des êtres humains. Mais d'un coup, il y a un petit moment où on arrive à créer une distance, à un recul, gagner en perspective, pour encore une fois dire est-ce que ça parle vraiment de ça Et pourquoi j'ai cette réaction-là surtout, en fait mmh. Je suis aussi facilement. Euh irrité par ce qu'on me dit ou par cette personne par exemple. Parfois c'est une personne en particulier qui vient toujours dire le mot à, à l'endroit donc euh, ça ça pourrait être intéressant de savoir ça et comment on régule ça, comment on vit avec ça, comment on navigue euh, cela dans la vie de tous les jours pourrait être un signe d'une intelligence émotionnelle mise en œuvre de manière positive et on va dire optimale ou pas. D'accord. Et le bon ou mauvaise en fait. Bien, pas bien, le mal et tout ça. Pour juger un tout petit peu moins.
0: D'accord. Euh, comment on utilise euh, au quotidien finalement cette intelligence émotionnelle Que ce soit au travail, en amour.
1: C'est bien parce que finalement, on dit intelligence émotionnelle, mais tout simplement comment vivre nos émotions. Comment on arrive à sentir ce qu'on ressent et l'associer à la situation, au jour à la personne, au mot, au cadre, à la journée même et comment on peut l'exprimer et ne pas l'intérioriser, le garder. Évidemment, on parle maintenant de structure et on ne parle pas seulement d'un schéma qu'on a envie de casser ou de remplacer, annuler, remplacer. C'est bien, c'est des clés, mais au bout d'un moment, même les clés se rouillent un peu au bout d'un moment et on rappelle et on revient. Le but ici, ou pour moi en tout cas venant de la psychanalyse, c'est oui. sur la structure. À quel moment de ma vie, c'est arrivé où le fait de m'exprimer, d'exprimer ma colère, ma tristesse, ma joie d'une manière assez intense, j'étais quelque part empêché et interdit de le faire et comme mécanisme justement par rapport à ça parce que je pouvais pas le garder en moi, soit j'ai pris une posture corporelle, soit j'ai commencé à modifier ce ressenti et encore une fois on a parlé du rire en fait où la personne commence à rigoler alors qu'elle est complètement perdue ou elle est complètement stressée. Et ça serait plus intéressant de voir ça. Et donc, dans la vie de tous les jours, au travail, c'est assez, assez palpable. Parce qu'au travail, euh, un adulte, quand on travaille, et maintenant, quand on parle du confinement, déconfinement et du euh, télétravail, un adulte passe à peu près 90% de son temps de travail à sentir des émotions. Mm -hmm. L'émotionnel. D'accord cartésien qu'on a envie d'être, aussi euh, carré notre travail qui puisse euh, être, on reçoit des messages, on reçoit des informations, on reçoit des, directs, des directives, on a des feedbacks et surtout, on gère des gens aussi derrière. Ça part du client à N plus 2, N 3 aux leaders, aux, aux, plus, aux managers, ainsi de suite. Et euh, dans le milieu du travail, on le voit énormément parce que quand on prend une personne par exemple qui n'est pas contente de son boss et on lui dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous reprochez à ce à ce à ce patron d'un coup on va d'un coup il y a oui mais la personne elle est incompétente elle n'y arrive pas euh, elle comprend pas et là on rentre dans l'émotionnel elle ne comprend pas euh, c'est quelqu'un qui n'entend pas c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre à notre place et comprendre ce qu'on vit tous les jours D'accord. On trouve que chez justement ces leaders-là, ces patrons-là ou ces euh, gens qui, qui ont un pouvoir ou à manager des gens, ils se protègent par quelques, des, 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 euh, des process en fait préétablis presque robotiques mm -hmm. et on ne se permet pas justement de réguler et d'aller puiser dans cette intelligence émotionnelle pour arriver à comprendre les autres. Parce que c'est bien de dire, oui, je, moi je suis super intelligent émotionnellement, je comprends tout, je vois. Et il y a des phases par lesquelles il faut passer. On passe par la perception. On passe par l'identification. Donc on, identifie, on perçoit ce qui se passe. On identifie. Avant d'associer, avant de faire genre, bah, c'est une situation critique ou c'est une situation stressante, donc je, je stresse. D on arrive à identifier déjà de quoi il s'agit vraiment cette capacité encore à canaliser donc si le stress me fait perdre un peu les, mes moyens est-ce que c'est moi, c'est la situation c'est les autres, c'est la directive qu'on m'a donnée que j'arrive pas tout simplement à la comprendre et à l'appliquer ou on me demande quelque chose qui va contre tout simplement ce que je ressens et ce que je vis ou je vois même pas ça, je me pose même pas la question, ou là là, stress, alarme c'est la fin du monde D'accord. Réal, donc, par rapport au travail, hein, pour parler par rapport, par exemple. Au ouais. Parce que quand on devient adulte, on n'a pas le temps et on prend pas le temps d'analyser. Quand on est enfant, on est plus contemplateur, si vous voulez. Euh, quand on est adulte, les choses se passent très vite et on le demande de tout gérer tout le temps. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et, et on n'analyse pas. Même en programmation, si vous prenez n'importe quelle machine, elle a besoin ce qu'on dit de process, de processer en fait, vraiment d'analyser les choses d'un bout à l'autre. Nous, on prend l'information, après une information, après une information, et on n'a pas le temps de gérer, on a seulement le temps de réagir. D'accord. Et là, d'un coup, on est dépassé. Et là, d'un coup, on devient défensif. Là, d'un coup, euh, on part, mais dans une spirale de pensées et d'émotions qui, qui, qui nous font encore une fois perdre nos moyens. Je répète sur ça. Hum... Euh, il y, y a une phrase qui dit que l'information puise ou consomme l'attention. La richesse d'information donne une certaine de. Euh, euh, comment on va dire à Une pauvreté
0: d'attention. D'accord.
1: Voilà. Dans le sens où le plus d'informations on a, le plus de choses on va nous demander, le moins d'attention on va avoir.
0: D'accord. Oui, parce que finalement, on est occupé à faire tant... Oui, notre attention est déjà focalisée sur autre chose.
1: Exactement. On n'a pas le temps de penser, est-ce que je suis intelligent émotionnellement Est-ce que j'arrive à identifier Est-ce que je comprends Est-ce que j'analyse Est-ce que... Non, il faut faire. Et l'un des indicateurs très, très, très intéressants dans un milieu de travail, c'est quand on demande, et ça m'arrive aussi de le faire quand j'interviens dans un lieu comme ça, c'est de demander à la personne, elle est en train de travailler, et j'arrive et je demande à quoi vous pensez? La personne elle répond. Et qu'est-ce que vous faites? La personne elle répond. Et quand c'est dissocié, on est malheureux. D'accord. On doit se situer où? On n'arrive pas à trouver le lien. On n'y est pas en fait, on s'y trouve pas. Et c'est pareil dans les relations. On arrive à la fin de la journée, euh, on fait à manger par exemple. Euh, le conjoint, la conjointe vient et goûte. Ah, mais super bon ce plat. Mais hum, avec un peu plus de sel, ça serait meilleur. <rire> et là, on a une seule envie, c'est de balancer ce plat par la fenêtre et la personne avec. Et en fait, et c'est là où mo ces moments-là sont intéressants parce que si ça se trouve, la personne, elle parle vraiment du plat et du sel. <rire> et pas de cette semaine ultra encombrante et stressante qu'on a dû passer toute la journée, mais en décharge dedans parce qu'on n'a pas eu le temps de vivre ce qu'il fallait vivre parce qu'il faut exécuter, il faut faire, faut faire, faut faire, faut faire. Et c'est super important aussi euh, de trouver cette séparation parce que maintenant on emmène le boulot à la maison. On a passé par cette période de confinement. Maintenant, on ne sait pas trop, on est un peu entre les deux et et quand on ramène le boulot à la maison, et c'est comme j'ai dit une fois, je pense dans la psychosomatisation, quand j'ai dit, on arrête quand on la fin, la journée est terminée, on ferme le laptop, on ferme l'ordinateur, on arrête le téléphone. Et je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, parce que bah, on est sollicité par ci par par-ci. Le fait d'arriver à rétablir une certain, un certain cadre nous permet de mettre en place un certain rituel qui nous rend disponibles à la tâche, qui nous rend disponibles aux autres, qui nous rendent disponibles surtout à nous-mêmes. Parce que, pour revenir sur la, 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 le, le travail et comment on peut on, éventuellement euh, utiliser un peu euh, euh, l'intelligence émotionnelle dans le travail, dans la vie, on a trois critères qui sont super importants. On a trois repères. On en a parlé on a beaucoup parlé des repères lors du confinement des confinements, euh, la perte de repères, euh, comment on peut exister dans tout ça, euh, qu'est-ce qu'on doit attraper, comment on doit faire, ainsi de suite. Et il n'y a pas de réponse magique. Mais il y a ces trois repères qui sont super intéressants dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la vie euh, personnelle comme au boulot, parce qu'on est les mêmes personnes finalement. On peut avoir un caractère différent et une posture différente encore une fois, physiquement même. Oui. Euh, parfois même une voix différente. Mais ces repères, il y a un repère qui s'appelle, enfin, qui s'appelle, moi je l'appelle comme ça en tout cas. Le repère interne, externe et le repère conscient. Le repère interne, c'est une sorte de prise de conscience de soi-même. C'est une boussole interne qui nous est propre. D'accord. Et qui est déjà là, chez tout le monde. Mais on la cultive d'une manière ou d'une autre. C'est une, voilà, comme, comme une boussole normale en fait, où les polarités, parfois, bah, ça tourne dans le vide, parfois ça retrouve. C'est un peu pareil. Et en fait, on revient sur ce repère interne dans l'analyse, dans le regard qu'on porte sur les situations. C'est assez clair en fait, c'est assez logique, c'est assez palpable ce que je dis, même si que quand on parle d'émotion, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu vaporeux, d'abstrait. Ouais. Ça c'est la part abstraite, c'est l'émotion, c'est comment on la vit et on a le droit de la vivre. Mais qu'est-ce qu'on en fait peut être très palpable ça, c'est des clés que je donne ou qu'on qu on aborde de manière… de tous les jours, pour un peu se sortir un peu de ce truc un peu qui nous envahit, qui parfois nous paralyse aussi. D'accord. La, la pensée dans le ressenti. Mais pour travailler dessus, ça demande vraiment un, un travail un peu différent et un peu plus en profondeur. Donc, je disais, le repère interne, c'est cette boussole, en fait, qui nous permet un peu de jauger aussi parfois le bien et le mal par rapport à nous, le, comment, qu est-ce qu'on est qu a envie de se faire du bien ou pas.
0: D'accord. Est-ce que finalement, ce sont des clés pour euh, développer son intelligence émotionnelle ou non, ça vient avant
1: Avant de développer l'intelligence émotionnelle. D'accord. Non, alors, oui, c'est la question. Est-ce que ça vient avant Oui. Moi, je pars du principe que tout le monde est intelligent émotionnellement.
0: D'accord. Voilà. Après, on l'est plus ou moins. On ou
1: surtout, en quoi elle a été utilisée enfant, ado, jeune, adu adulte, dans quel cadre elle a été complètement canalisée et focalisée et elle est restée là-bas. Et parfois, après, et nous aussi, on est un peu tirés dans ce coin-là. Ou pas. Mais je pars du principe que oui, tout le monde est intelligent émotionnellement. Je parle pas des notes de, de, du bac ou oui. de, quand le à la maison. S'il suffisait seulement de ça, en fait. On a beaucoup de, de, de surdoués et euh, de gens qui, 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 qui ont, qui sont, qui ont une, cette intelligence un peu parfois même précoce et avec des, des échecs scolaires. Mmh, On calcule tout à part l'intelligence émotionnelle. On n'en mmh. parle pas. Pour revenir du coup sur les repères, je disais par rapport à ce repère interne euh, qui est vraiment... Euh, C'est une sorte d'autocritique. Attention, pas autocensure. Autocritique. D'accord. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Pourquoi je ressens la chose de cette manière Pourquoi elle éveille ça Est-ce que c'est le bon cadre Est-ce qu'elle va piocher dans, la bonne, dans le bon endroit chez moi Dans le bon ressenti Dans la bonne sensation Le sentiment Après, il y a cette conscience un peu de soi si vous voulez. Après, on a le repère externe. Les autres. Les collègues. Les gens qui manage,
0: mm
1: -hmm. nos conjoints, nos enfants, la société, la morale commune. Comment, à partir d'une directive, d'une réflexion, d'un coup d'œil, d'un geste à la maison ou au boulot, ou d'un email qu'on reçoit et qui nous, qui nous terrorise ou qui nous fait, mais euh, encore une fois, perdre nos moyens, péter les plans.
0: Hein, D'accord.
1: D'accord. Euh, Comment je peux tout simplement, à un moment donné, créer une sorte de langage ou une sorte de communication avec ce que j'ai reçu Comment a eu un impact sur moi et pourquoi de cette manière Le fait de créer un langage, pour créer un langage, on a besoin de quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui parle, et la personne réplique, ainsi de suite. Et quand vous voyez mes mains quand je parle de langage, on crée de la distance. D'accord. De la distance et du recul on peut respirer un petit moment. On n'est pas dedans, on n'est pas obligé de réagir sur le moment et d'exécuter et de faire. Et quand on arrive à comprendre cela et comprendre l'autre, recevoir l'autre, avant que ça nous impacte encore une fois et on est en dessous, complètement envahi, à ce moment-là, il vient ce troisième repère qui est la conscience de manière générale. Parce que c'est bien d'avoir une idée c'est bien d'avoir une émotion, c'est bien d'avoir un sentiment, c'est bien d'avoir un ressenti envers quelqu'un, en réaction de quelque chose. Mais si on n'arrive pas à le communiquer, il ne va pas nous servir à grand-chose. Ouais, fait, ouais. Et c'est ça le troisième repère en fait. C'est comme un leader dans son job et euh, qui a envie qui a une vision, qui a envie de faire avancer les gens, qui sait mais comment les faire savoir et les faire comprendre et les influencer
0: C'est une autre euh, attitude finalement.
1: Exactement, exactement. Mais c'est tellement intuitif et tellement euh, humain que... C'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, où c'est des logarithmes et c'est des calculs et c'est de la programmation et un peu de, de hasard ou pas vraiment, mais bon. Mm. Nous, c'est... C'est le cœur, finalement. C'est nous. C'est des êtres humains. On peut pas vraiment... On peut utiliser le même vocabulaire. Mais le ressenti et l'émotion et le sentiment et ce qui nous envahit, ce qui se trouve à l'intérieur, ne se trouve nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait de nous, nous. Donc, c'est bien de savoir, de connaître ces schémas, Mais comment s'y trouver dedans, finalement C'est pas du copier-coller.
0: D'accord. Donc, chacun, finalement, a ses propres schémas, quoi.
1: Ouais. Chacun a ses propres schémas. Exactement. Qui font fonctionner cette intelligence émotionnelle de manière positive, moins positive, ou qui la fichent, tout simplement. Elle n'a pas de place.
0: D'accord. Et euh, comment, du coup, on fait pour développer cette, cette intelligence émotionnelle Est-ce qu'il euh, y a des exercices à faire euh, Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont possibles
1: euh, Oui. Alors, pour développer... Dans un premier temps, je pense que la première chose, c'est d'accepter que nous avons tous une intelligence émotionnelle. Et d'accepter que pour certaines personnes euh, qui peuvent consulter, par exemple, euh, qu'elle est complètement éteinte euh, et qu'elle est complètement euh, un peu en sorte de, 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 de bouton freeze, euh, elle bouge pas. Et que là envie un peu de se décristalliser un tout petit peu et devenir un peu plus fluide, un peu plus réactionnelle, mais de manière un peu plus rassurante en fait, envers nous. D'accord envers les autres. Ça va moins nous polluer, en fait, finalement. Nos émotions ne polluent pas. Nos émotions, c'est une réaction. c'est On est vivant, on ressent les choses. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ça peut se développer. Il y a le, le mouvement, c'est super important. La danse et le théâtre, par exemple, peuvent être des moyens d'expression qui sont extraordinaires. Parce que parfois, il y a des répliques ou il y a des ateliers qu'on anime et que les personnes, on leur donne une phrase ou on les laisse exprimer, par exemple, en impro. Et il pleure.
0: Oui, ouais, c'est il... fort.
1: C'est très fort en fait finalement, parce que ces sensations, ces émotions, ils sont capsulés à l'intérieur. On avait parlé de psychosomatisation, bien évidemment. Ça peut rejoindre aussi. Parce que quand on a, quand on a été enfant, ou ado, ou jeune adulte, ou même dans un boulot, où on ne nous laisse pas s'exprimer, ou notre expression est un risque, qu'on pense est un risque pour nous et pour les autres, ben on l'étouffe, mais elle ne part jamais, elle reste. Et quand on trouve un endroit un peu vide où la mettre, bah ben on continue de mettre, on continue de mettre, on continue de mettre, on continue de mettre. Continue de mettre. Hmm. Et c'est pareil dans la relation. C'est pareil dans nos relations personnelles avec nos conjoints. Donc oui, le théâtre et la danse peuvent être un, un très bon moyen pour les personnes qui ont du mal encore pour, avec la verbalisation. D'accord. Donc euh, la verbalisation trahit un peu leur esprit et leur émotion. Et surtout que c'est comme si... Généralement, on a cette, cette, ces geste et ce truc un peu avec les patients, ils disent, bah, j'ai la gorge un peu nouée, j'arrive pas mmh. à sortir. Le mouvement et la respiration, la respiration, de toute manière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement, le théâtre, s'exprimer, s'exposer. D'accord. Voilà, c'est prendre ce risque de s'exposer. En...
0: L'écriture est une forme d'expression, mais j'imagine qu'elle est silencieuse. Est-ce qu'elle est suffisante dans ce cas-là
1: elle peut l'être pour certaines personnes. J'ai beaucoup de mes patients à qui je, je conseille de d'écrire, de, de, d'écrire ou de s'enregistrer, tout simplement. On parle. Ah oui. C'est un échange. On n'est pas obligé de les relire, on n'est pas obligé de les réécouter dans un premier temps. Seulement exprimer. D'accord. Hmm, pourquoi pourquoi d'un coup, avec ou sans raison, on s'en fout de ça, finalement. Avec ou sans raison, est-ce que j'ai un déclencheur qui est légitime ou pas, c'est un autre sujet. Hmm, pourquoi d'un coup, il y a un switch, il y a un levier qui, qui, qui s'est enclenché et d'un coup, tout change. Je vois tout en beige ou tout en, en noir ou tout en blanc. Il n'y a pas de, il y a pas de nuance, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? Comment ça se passe? Et c'est pas grave si c'est pas les bons mots, mais c'est un début. Donc oui, euh, l'écriture et s'enregistrer aussi, en fait, peut, peut beaucoup aider. D'accord. Au niveau de la thérapie, bien évidemment, quand on veut attaquer la structure, quand on veut aller dans quelque chose, qui est efficace et qui nous rend surtout indépendants. Pas indépendants de nos émotions, mais indépendants avec nos émotions.
0: D'accord. On
1: est émotion. Émotion, d'ailleurs, quand on dit emotion » en anglais, c'est emotion, energy in motion. C'est de l'énergie en mouvement. D'accord. Tout le temps.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on a eu plusieurs euh, critiques finalement où quand on dit gérer ses émotions, la plupart des personnes... On a une majorité de personnes quand même qui nous disent mais, mais gérer ses émotions, mais c'est négatif gérer ses émotions. Ça veut dire qu'on les, on les étouffe. Mais en fait, non, pas du tout. On peut les accompagner finalement.
1: Ouais. C'est difficile quand on est dans une approche de contrôle. Quand on pense que quand on a le contrôle, ce fameux contrôle, quand on a le contrôle, tout ira bien parce que j'arrive à ne pas perdre face. J'arrive à faire face aux choses, ainsi de suite. Hum. Euh, Est-ce que il s'agit vraiment de... Est-ce que les personnes qui sont dans le contrôle tout le temps, c'est des gens qui cherchent un confort, une paix, ou c'est quelque chose qui cherche tout simplement à arranger les choses et que tout soit comme il faut? Mmh. Euh... Et plus on se laisse aller, le plus on est en confiance, parce que on parle des émotions qui nous prennent le dessus, et je suis en train de dire après une demi-heure, se laisser aller. Et oui, <rire> aussi fou que ça puisse paraître, se laisser aller, résister c'est bien mais ça repousse la deadline, ça repousse le moment en fait où on va imploser ou exploser, il y a même des personnes qui ont peur de leur propre colère ils ont peur de leur propre colère parce qu'ils n'ont jamais eu le temps et la plateforme pour l'exprimer et on a toujours l'impression que quand on s'exprime euh, pleinement, ça va prendre quelque chose ça va enlever quelque chose et encore une fois, ce n'est uniquement palpable que pour les personnes qui ont traversé tout ça
0: D'accord. Personne peut, ne personne peut se mettre à la place d'une autre. Personne ne peut juger une autre personne. On ne vit pas les mêmes émotions. Et quand bien même on a les mêmes émotions, finalement, on ne les transmet pas de la même façon.
1: On ne peut pas. Donc, tous ces éléments-là de peur, d'anxiété, de... Même quand on a des tendances dépressives, des petites déprimes aussi... Euh, c'est des endroits d'inconfort en fait c'est des endroits où on a envie d'étouffer quelque chose et l'intelligence émotionnelle encore une fois ce n'est pas la solution c'est être capable d'évaluer la situation est-ce que ça parle vraiment de ça ou pas et non pas est-ce que je m'autorise de sentir quelque chose ou pas je ne sais pas est-ce que est la nuance est claire ou ça reste très subtil
0: euh, je, je pense qu'il y a certains... Je sais pas comment dire ça. Euh, certains... Euh, quand même, la chose reste finalement un peu, un peu complexe en, en soi. C'est vrai que, en, comme, comme tu le dis, finalement, on, ouais. on touche à des émotions, quelque chose qui est impalpable. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué de parler de, parler de ces choses-là. Et d'ailleurs, j'ai vu une question... Euh, qui qui je pense euh, Ticia qui disait que faire de la boxe ça permettait euh, de se décharger ouais. mais, euh, oui, mais finalement c'est une chose de, de se décharger mais ça permet pas non plus de prendre est-ce que ça permet de prendre du recul c'est pas pour ah. ça finalement qu'on se ramène de la situation
1: oui, euh, est-ce que je charge pendant la journée, je décharge à la boxe et demain c'est pareil et je vais arrêter le jour où j'aurai euh, je sais pas, développé une tendinite euh, au coude, à l'épaule au cervical, à la cheville et là, je me dis, ah bon, euh, la boxe, c'était super. c'est su Comme le théâtre et la danse, hein, d'ailleurs, c'est pareil, c'est pas à outrance. Ça peut nous aider à apprendre. Mais il y a des gens qui cuisinent. En rentrant chez eux, ils cuisinent. Et ça leur permet de faire la part des choses et ça leur permet de passer d'un univers à un autre. Donc, oui, le sport, bien évidemment, aide et y aide beaucoup. Mais encore une fois, c'est comme le yoga, comme la méditation, comme n'importe quelle pratique qu'on choisit pour nous-mêmes. Il faut seulement, encore une fois, utiliser son intelligence émotionnelle pour dire, est-ce que je suis seulement en train de camoufler pour essayer de passer à autre chose coûte que coûte C'est comme, un j'ai mal à la dent, je prends un doliprane et au bout d'un moment, ça marche plus. Il faut l'arracher et on le sait qu'il faut l'arracher, sauf qu'on a peur un peu d'aller chez le dentiste ou, mmh. bah, j'y vais et on voit ce qui se passe. Et encore une fois, je comprends et je sais que pour certaines personnes, il y, y a une menace à se laisser aller. Ils ont l'impression que d'un coup, j'ai vu carnage passer. <rire> Et oui, on a l'impression que rien ne n'ira. Déjà que maintenant, à peine, on arrive un peu à compenser, à garder les choses un peu. Alors que si on se laisse aller, c'est bon, c'est la fin. Mais si on est guidé, si on est accompagné, euh, en fait, le risque, il est là. Mais quand on le prend... Et ce qu'on dit, il y a the way out, il y a l'autre côté en fait. Mm. Et, et ce qui est, ce qu'on oublie, c'est que tout passe, tout passe avec le temps. Et travailler sur les choses, c'est pas seulement les laisser passer ou les relâcher un peu de ce contrôle. Le plus on contrôle, le plus on garde. Euh, c'est aussi arriver à les remettre chronologiquement dans leur place, c'est-à-dire le passé.
0: D'accord. Ok. Euh, Salim, on va passer maintenant à la section questions. Oui. Euh, des utilisateurs. Alors, donc, il y a quand même déjà pas mal de questions sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Mm -hmm. euh, alors, mais une question très intéressante de Nono. Ouais. Peut-on améliorer son intelligence émotionnelle
1: Oui, bien sûr, on peut développer son intelligence émotionnelle. C'est comme j'ai dit en fait, euh, l'intelligence émotionnelle, c'est pour la développer en tout cas il faudrait arriver à trouver. Et c'est bien parce que je, je m'entends aussi dire arriver à trouver, il faut, c'est important, c'est comme ça qu'il faut faire, ainsi de suite. C'est bien, c'est des... Mais par quoi je commence mm. Parce que les, les patients que, que j'ai, en tout cas, ils sont là, j'ai essayé. J'ai parfois même fait d'autres thérapies. Mais je, là, aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça où là, on intervient, nous, comme étant thérapeute, en fait. C'est vraiment bon. créer cette plateforme, cet endroit où on peut construire tout et n'importe quoi. Et par où on peut commencer aussi d'ailleurs C'est un endroit de, de début. C'est comme une, une page un peu vierge et on peut commencer par ce qu'on veut.
0: D'accord. Mais en tout cas, c'est possible déjà.
1: Ah oui, 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 oui c'est possible. Il suffit de trouver une certaine élasticité euh, parce que c'est une intelligence qui est élastique, c'est une, une intelligence qui est flexible. Et le plus on est flexible aussi avec notre esprit élastique, le plus on peut bien évidemment jouer avec et que ça soit plus un outil qu'autre chose.
0: D'accord. Alors, une autre question. Alors, est-ce que certains ont naturellement plus d'intelligence émotionnelle que d'autres
1: Alors, euh, par naturellement, est-ce que... Parce que c'est un peu une question piège. Moi, je n'aime pas trop dire ça. Oui, on a certains qui sont nés avec plus de machin que d'autres. Euh, je pars du principe qu'on est tous nés avec nos émotions, avec notre capacité à recevoir et à comprendre. Et durant la vie, et durant comment on, à quoi on a été heurté, à quoi on a été exposé, ben on a eu assez de place pour pouvoir l'exploiter et la découvrir ou pas. Et donc, on se retrouve adulte ou jeune adulte avec peu, pas du tout ou beaucoup.
0: D'accord. Super. Merci Salim. Alors, euh... Alors, comment se détacher émotionnellement des histoires des autres Alors, est-ce qu'ici on parle d'intelligence émotionnelle déjà
1: oui, parce que, euh, aussi, c'est comme, comme verbaliser. D'accord. Une fois qu'on arrive à verbaliser, qu'on sait parler, ben on peut utiliser la parole un peu partout. Même dans, un, encore une fois, un cours de théâtre où ces personnes qui n'arrivent pas à verbaliser, nous, le thérapeute ou le, le prof, ou, euh, quoi que, on utilise aussi le verbe. Certes, on montre, mais on utilise le verbe, finalement. Donc, l'intelligence émotionnelle est pareille. Pour essayer de se détacher des histoires des autres, l'intelligence émotionnelle, encore une fois, elle vient nous permettre de canaliser ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et pourquoi on se reconnaît facilement dans le malheur, la détresse ou euh, la victimisation ou autre chose de l'autre Cette reconnaissance-là et ce lien qu'on essaie de créer avec l'autre, il ne devient pas seulement un lien, mais il devient une sorte de piscine d'émotion dans laquelle on plonge à un moment donné, l'autre personne sort et part séchée. Et nous, on est encore en train de patauger. On ne comprend pas ce qui se passe.
0: L'intelligence
1: émotionnelle, c'est la boussole. Donc, oui.
0: D'accord. Alors, Alors euh, doit-on se mettre en couple avec une personne ayant le même niveau d'intelligence que soi Alors ici, on va, on va imaginer que c'est le niveau d'intelligence émotionnelle. Ouais. Je ne sais pas si la personne... Ouais. Euh...
1: Être en couple avec une personne ayant le même niveau d'intelligence que soi. Hmm. Est-ce que déjà, on peut qualifier et on peut quantifier l'intelligence émotionnelle C'est
0: ça, c'est très compliqué. Voilà,
1: je viens de dire, c'est quelque chose qui est très élastique. C'est quelque chose qui, est, qui évolue avec le temps. Les émotions et nos sentiments évoluent avec le temps. Et comme ça peut être un truc qui nous a, à un moment donné peur, encore une fois, une, 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 je sais pas, une, une mouche qui nous a fait peur quand on était petit, une abeille qui nous a piqué, ça, ça peut devenir handicapant quand on est grand. Tu peux devenir une phobie même. Euh, ben c'est pareil avec l'intelligence émotionnelle. Si ça se trouve, je me mets avec une personne aujourd'hui et dans 3-4 ans ou dans une semaine ou un mois, j'ai fait un travail où j'ai été heurté à une expérience qui m'a fait évoluer d'une manière ou d'une autre et la personne n'a pas spécialement suivi parce que, encore une fois, c'est plus d'elle que ça parle et, et le reste, ça parle de moi. Donc, est-ce que c'est vraiment parler d'intelligence pour se mettre avec, pour choisir quelqu'un non, non. ce n'est même pas un luxe, en fait. C est, c est... Oui.
0: <rire> non. <rire> Merci pour cette réponse. Alors, euh, ah, intéressant. L'émotion peut-elle se contrôler comme nos sentiments viennent du cerveau
1: L'émotion peut-elle se contrôler comme nos sentiments viennent du cerveau
0: hmm. euh,
1: Non. Non. Euh, les sentiments ne se. Con... Donc, la personne qui pose la question, si elle a l'impression de contrôler ses sentiments dans, ton... dans son cerveau, les sentiments apparaissent dans le cerveau, ça serait intéressant de reparler déjà de ces concepts-là, en fait, et cet... cet intérêt ou cette façon d'agir. Si la personne est convaincue que ses sentiments débutent et viennent du cerveau, et c'est quelque chose qu'on peut contrôler parce qu'on met dans le cerveau et donc on parle de. de... Non. À savoir que oui. le cerveau, d'ailleurs, petite parenthèse, en neurosciences, dans le cerveau, on, a, on sait qu'il y a l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche. L'hémisphère droite, en fait, c'est la partie la plus émotion, émotionnelle, on va dire, la plus euh, farfelue, la plus aussi artistique. D'accord. Et le côté gauche, c'est un peu le côté un peu cartésien, un peu euh, calcul, dans le sens, pas manipulation, mais dans le, sens, dans le sens, comment je peux dire quelque chose bien comme il faut pour que la, la personne puisse... C'est un peu le régulateur. D'accord. Sauf que dans beaucoup de situations, c'est le côté droit, ou les sentiments, ou les émotions qui prennent le dessus. D'accord Donc, quand on est dans cet endroit-là, le côté gauche, l'hémisphère gauche, il est complètement dépassé. Et d'ailleurs, on utilise le, le terme « mais là, je, tu me laisses même pas parler, franchement, je suis désarmé, désarmé devant toi, J'y arrive pas, je ne comprends pas ce qui se passe ». Mais parce que c'est pas qu'on ne comprend pas ce que l'autre fait ou nous fait, c'est surtout qu'on est dépassé par notre propre émotion et qu'on n'arrive pas à réguler encore une fois. D'accord. Donc, non, je ne pense pas que les sentiments commencent dans le cerveau. L'histoire de nos sentiments et la mémoire, elle peut peut-être commencer dans le cerveau. Mais c'est pas là-bas où elle est contrôlée. Elle ne se contrôle pas. Elle se vit.
0: Mmh. D'accord, super. Je vais rebondir parce qu'il y a Ali qui a posé une question. Euh, Est-ce que le fait de ne pas réussir à profiter du moment présent, car pollué par ses pensées et émotions incessantes, a un rapport avec ça
1: Oui, bah bien sûr, complètement. Euh, je reviens sur le, sur le, le, sur le, le, le boulot et après, je, fais, je vais faire le parallèle aussi avec, avec la vie personnelle. On a une promotion. Il y a des personnes qui sont terrorisées par une promotion. Ils en ont peur parce qu'ils voient dedans la responsabilité. Ils voient qu'ils sont, si ça se trouve, ils seront incapables de pouvoir faire ça. Incapables d'y arriver. Pourquoi eux, alors qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas Ça remet en question plein de choses et ça empêche le fait de se dire « Waouh, c'est une nouvelle perspective, c'est un nouveau truc ». C'est, encore une fois, une plateforme où je peux m'exprimer de manière, de manière plus, plus intéressante. Euh, C'est une plateforme où je peux agir. J'ai un peu plus de pouvoir, donc je peux changer vraiment les choses. Et donc, cette colère ou cette peur ou cette crainte ou cette angoisse bousille complètement ce moment qu'on peut prendre pour nous, en fait. Et on est déjà en train de se projeter dans je ne vais pas y arriver et le bilan de fin d'année va être catastrophique et ça va être comment je vais gérer les autres, j'étais leur collègue maintenant je vais devenir leur boss, comment ça se passe
0: Oui finalement on pense plutôt à toutes ces choses négatives avant ce que ça peut nous apporter.
1: Et c'est pareil dans le, dans, quand quelqu'un nous fait une remarque ou une critique et c'est pareil quand on rentre chez nous et on fait à manger et que le conjoint est là et la conjointe ils disent euh, ou les conjoints ils disent euh, ah ben avec un peu de sel ça serait sympa mais on n'a pas vu, en fait, que cette même personne, elle pense que demain, elle va vouloir nous inviter, je ne sais pas où, ou nous emmener dans un endroit qui va nous faire super plaisir, ou, ou seulement passer cette soirée. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait quelque chose, j'en profite. Mm. Et ça parle que de sel. Et s'il mm. mm. y a quelque ah oui. chose, et ces conjoints-là n'arrivent pas à s'exprimer et ils expriment ça sur le sel, c'est leur problème. Moi, je, je mange. <rire> <rire> Je fais du bien.
0: Important, important, oui. oui d'accord, d'accord. On va passer à une autre question, du coup. Alors, alors devrions-nous toujours accueillir nos émotions
1: Est-ce qu'on peut ne pas les accueillir Est-ce qu'on peut ne pas les accueillir On peut les étouffer. On peut apprendre, On peut, la, lors de l'évolution, on peut apprendre des mécanismes, des schémas tellement intelligent et tellement sophistiqué pour étouffer, détourner. Mais le corps, généralement, nous trahit. La façon dont on se tient, la façon dont on regarde les gens, la façon dont on est avec les gens, parfois on parle aussi de l'énergie de la personne, de ce qu'elle émane, et ça nous trahit. Donc, pourquoi on a, on a tellement utilisé cette intelligence, encore une fois qu'il y a une intelligence émotionnelle, hein, pour camoufler, pour euh, décha enfin, décharger, non, pas vraiment, pour capsuler, alors que non. On les vies mais par, encore une fois parfois pour certaines personnes vivre leurs émotions c'est un risque qui peut paraître anéantissant parce qu'ils n'ont pas eu ils ont toujours il y a eu ce risque de si tu parles si tu cries si tu fais du, du bruit si tu sautes plus haut si tu machin il y a toujours ce risque de bah t'es pas bien tu seras pas aimé ou tu seras abandonné ou et il y a ça qui revient en fait qui reste ça, ça c'est très difficile
0: d'accord euh, d'ailleurs il ya Naou qui nous demande euh, quand on a une intelligence émotionnelle supérieure au ouais. potentiel émotionnel elle précise comment peut-on faire pour expliquer cet aspect de notre personnalité que la plupart des personnes ne comprennent pas
1: je pense que au bout d'un moment c'est intéressant d'investir sur soi au bout d'un moment si on arrive à comprendre certaines choses on, et on arrive à les exprimer parce qu'on a un potentiel et une intelligence euh, émotionnelle qui sont importants ça peut être un facteur pour rendre nos expressions et rendre nos positions et nos croyances plus accessibles si on choisit de continuer de vivre ou de partager nos vies avec cette personne-là.
0: D'accord. Est-ce que euh, demande est-ce qu'il y a un lien avec l'hypersensibilité
1: oui. oui. Oui 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 Il y a un lien avec l'hypersensibilité. Bah, le fait d'être hypersensible et d'être touché d'une manière assez frappante et assez grande et assez vertigineuse parfois partout tout ce qui nous entoure, de manière positive ou négative, l'hypersensibilité, elle va dans les deux sens. Oui. Elle peut impacter notre degré de concentration. De concentration sur, encore une fois, canaliser, analyser, comprendre, recevoir ce qui se passe avant de, encore une fois, plonger dedans, les yeux fermés et patauger un peu. Alors que si ça se trouve, parfois, c'est une flacto, mais on ne le voit pas. Parce qu'encore une fois, on est complètement submergé par, par ce qui nous arrive, parce que ça vient faire écho avec autre chose ça vient éveiller autre
0: chose d'accord et euh, du coup pour les hypersensibles j'imagine que c'est encore plus important pour eux de prendre du recul face aux situations
1: ouais. c'est beaucoup plus important et avec les hypersensibles ça peut être aussi paralysant pour eux leur hypersensibilité que moi je le vois comme thérapeute c'est un excellent début pour commencer à travailler sur cette intelligence émotionnelle, par exemple. Cette boussole pour réguler les choses, non pas pour ne pas les vivre, mais vaut mieux canaliser ce qui appartient à l'autre. Je réponds par rapport à la situation. Je essaye de rendre les choses plus appropriées, mon expression, ma phrase, ma posture, par rapport à ce qui m'est demandé ou ce qu'on attend de moi, plutôt que tout décharger d'un coup en ayant l'impression que là, on est libre et cinq minutes après, ça reprend le dessus après, en fait, sur nous. Euh, les hypersensibles, euh, c'est des gens avec qui le travail, au début, en, en, moi j'arrive et on parle de choses, ainsi de suite. Et d'un coup, on ils ont les yeux comme ça. Non, mais moi je viens, je suis hypersensible, tout m'irrite, c'est pas possible, pas. Et là, vous me dites, il faut, faut me laisser aller. Mais c'est catastrophe. Bah, c'est pas si catastrophique que ça, en fait. Mmh. Et la bascule se fait de manière assez, assez rapide en fait, d'un coup ça devient palpable et d'un coup ça change d'un handicap à un atout.
0: D'accord, on va passer à une dernière question oui. Salim. Euh, J'ai vu une question qui m'a paru intéressante. Alors Charlène qui nous demande comment aider son conjoint en crise émotionnelle lorsqu'il nous rejette
1: bah, bah, Pardon, vous pouvez répondre à la question.
0: Comment aider son conjoint en crise aider. émotionnelle ouais. Lorsqu'il nous rejette. Alors,
1: dans un premier temps, c'est quoi une crise émotionnelle Et est-ce qu'il est, s'agit vraiment d'un rejet ou c'est la personne qui le voit comme étant rejeté euh, Mais de manière générale, j'aime bien poser ces questions parce que ça recadre en fait.
0: D'accord, alors Charlène, à voir si elle peut nous répondre pour une, ouais. directement.
1: Pour une personne, un rejet, c'est pas pour un autre, c'est pas un rejet. Pour d'autres personnes, c'est seulement, elle comprend que l'autre a besoin d'un peu de temps. Elle n'arrive pas à l'exprimer parce qu'il a cette détresse-là, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle peut avoir ce côté un peu rejetant envers nous, alors qu'elle veut seulement nous dire, pas le moment. J'ai envie de cinq minutes, j'ai envie de rester tout seul un petit moment. Et est-ce que chez nous, ça vient éveiller un rejet ultime ou pas du tout C'est intéressant. Comment l'aider Lui donner du temps et lui donner de l'espace. Surtout ne pas presser la personne et exercer une pression dessus dans le sens où mais je veux comprendre, aide-moi à comprendre, j'ai envie de, de t'aider, mais dis-moi ce que je peux faire. Parce qu'au bout d'un moment, on essaie de donner tellement de nous rendre disponibles, et quand ça ne marche pas, on commence à en vouloir à la même personne.
0: D'accord, et puis finalement, on fait ça en couple, mais on fait ça aussi en, en, dans, la, dans nos amitiés, dans, le, dans la famille. C'est vrai qu'on a, a tendance à avoir euh, cette réaction, parce qu'en fait, on, on, comme le dit Charlène, on dit, elle se sent impuissante face euh, au comportement de l'autre. Euh, ouais. Charlène nous dit justement il est perdu dans sa vie, il veut tout changer professionnellement.
1: Ouais. Mais du coup, ça parle plus, Charlène, ça, par, ça va parler plus de l'impuissance de Charlène, en fait. Est-ce que le fait de regarder quelqu'un qu'on aime se battre un peu avec ses repères, avec ses démons, avec ses machins, qu'est-ce que ça nous envoie chez nous aussi Pourquoi on a si... Oui, bien évidemment, on aime cette personne, on, on a envie qu'elle réussisse, mais on ne peut pas réussir à sa place, on ne peut pas faire le travail à sa place. Et aussi, de l'autre ça puisse paraître, notre impuissance, parfois, quand on est heurté devant ça, on est... Wow, finalement, je ne suis qu'un être humain, je ne peux pas tout faire, ce n'est pas ma mission. Et là, on revient pour parler de l'intelligence émotionnelle de l'autre. Est-ce qu'on faut choisir quelqu'un avec la même intelligence émotionnelle Non. Et l'une des preuves, c'est ça. C'est quand on voit que nous, on arrive à revoir ce recul, l'autre, non. Il est devant nous, il souffre, ou il ne comprend pas, ou il se sent dépassé. Qu'est-ce qu'on peut faire À part rester disponible et faire comprendre de manière très subtile et avec de la distance qu'on est là, on ne peut pas faire le travail. À la place de la personne. C'est dur, mais on a tous nos, nos, nos limites. Thérapeute, patients, parce qu'on on est tous des humains bien évidemment, c'est ce qu'on fait de la journée, on parle de l'humain finalement.
0: D'accord, merci Salim, on va s'arrêter ici pour ce direct sur l'intelligence émotionnelle, c'est passé très vite. Et, euh, et oui, il y, avait, il y avait encore beaucoup de questions, mais malheureusement, le format Instagram permet seulement une heure. Donc, après, on va être coupé et ce ne sera pas super pour, pour ce direct. Euh, donc, je te remercie d'avoir participé à ce direct, d'avoir répondu aux merci. questions. J'ai vu beaucoup de gens d'ailleurs qui te remerciaient euh, en direct. <rire> donc, euh, euh, voilà.
1: Euh, merci je... à tout le monde, merci à, à, à toi, Charlotte. Et euh, c'est des sujets qui touchent tout le monde. Hein. Parfois, on l'appelle intelligence sociale, parfois autre chose. Mais. Demandez Demandez de l'aide. On va voir.
0: D'accord. Merci. Merci Salim et euh, on se revoit très vite alors euh, pour un prochain direct j'espère.
1: Oui, avec plaisir. avec plaisir. Bonne journée. D'accord.
0: D'accord, à très vite. Bonne soirée.
1: Bonne soirée Charles.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.